0: Hola, yo soy Alfredo. Y
1: yo soy Kim. Y esto es Nómadas de la Acidez.
0: Un podcast sobre diferencias y similitudes de dos personas muy diferentes que se parecen mucho.
1: Pero en realidad, no tanto. Bienvenidos a un nuevo episodio bono de productividad. El bono eh, comunista, menos comunista del mundo. <risa>
0: Ciertamente el, 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 el comunismo no estaría, estaría de acuerdo con el bono, pero lo haría mal, Ese es el problema Sí,
1: bueno, pero es que to, ellos, ellos todos lo hacen El bono mal.
0: productividad, si, digamos, tengamos una reunión para hablar de cómo ser productivo, la reunión va a durar 15 días del mes ¿no? <risa> Por cierto, la meta del mes es duplicar nuestra producción ah, Es sí, como por la, la, lo que me contaban de la fábrica de, del yugo, el carro yugoslavo, ¿no? que se reunieron a decidir cómo iba a ser la semana laboral. Entonces, la propuesta era, el lunes descansamos del fin de semana, el martes nos preparamos para trabajar, el miércoles trabajamos, el jueves descansamos del miércoles y el viernes nos preparamos para el fin de semana.
1: Ah, claro, ¿Okay? claro.
0: Y unánimemente, todo el mundo votó en contra, porque ¿quién quiere trabajar todos los miércoles?
1: Obviamente. No, pero yo sí estoy de acuerdo con eso de que a veces se necesita como un día para descansar, del fin de semana. Como, yo, sí, yo sí siento que debería ser algo así como 3 y, 2, y 4.
0: 3 y 4. Está bien. Y sí. entonces necesitarías un día para descansar de los 3 que parrandeaste. No, no,
1: no. no. <risa> o sea, pero con conciencia que ese día que, 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 que te dan extra, ese sí es para descansar. La
0: idea es que parrande es viernes y sábado y el domingo descansa. Pero
1: es que el viernes no es parranda para o sea, porque el viernes, pa, claro, el viernes es parrando a medias porque igual estás como, ¿sabes? Como, como en la pata coja ¿no? Entonces, <risa> está ahí, está ahí. no sé.
0: Muy bien. Yo te voy a admitir aquí en este bono que yo hice trampa, ¿okay? Porque si A mí este no trampa. se me ocurrían eh, suficientes preguntas de productividad, ¿okay? Y entonces le pregunté a, a Augusto que escribió libro de productividad y él sugirió alguna de las preguntas.
1: Ah, yo no sabía. Muchas gracias Augusto. Bienvenido bienvenido de copiloto. Ajá. Bueno, no, de, 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 de pasajero en el asiento de atrás en este podcast.
0: Eh, y pueden buscar en Amazon sus libros en vista de contribuyó. Y no sé si contestamos alguna de las de él, pero en vista de contribuyó vamos a decir que pueden buscar sus libros Augusto Pinot Pinout, en Amazon. Y encuentran su libro.
1: Ya, super Vayan en a comprar país, el libro de gusto, por favor. Sigan, su, sigan, sigan aportando este podcast. Bueno, y la pregunta <risa> ganadora del día de hoy es si tu concepto de productividad ha cambiado a través de los años. Ajá. Ok. Eh, para mí sí. ¿En qué se te para, para mí sí. Y tengo como un antes y un después Eso de hecho es un meme bastante popular eh, Dentro de la gente que tiene hijos De que ojalá estuviera igual de O sea, igual, ojalá estuviera tan cansada Como creía que estaba antes de tener hijos porque honestamente una cosa es cuando tienes chamos y otra cosa es después y el concepto de productividad va cambiando, ¿no? Va cambiando porque, bueno, se te, se te agregan muchas cosas a la lista de cosas que hacer, pero también hay un momento, sobre todo cuando los niños están pequeños, yo estoy poco a poco saliendo de esa zona eh, y me voy a quedar ahí <ríe> por mucho tiempo, <ríe> pero sobre todo como en el primer año que el agotamiento es como complicado a veces, el, eh, y sobre todo como en los meses pospartos, el concepto de productividad te cambia muchísimo porque no es como que, ay, me sacudo o no sé, me doy un power nap al mediodía y voy a seguir mm. con mi vida como siempre. O sea, no, a veces, el, o sea, literalmente como que el ejercicio de productividad es si acaso haber hecho las comidas del día. Y, y cómo sobrevivir ese día y lograr acostarte a dormir, ¿no? Versus como después la productividad se vuelve otra vez retomando a, bueno, teniendo una lista de cosas que hacer, este, eh, cumpliéndolas y teniendo las metas como al día, etcétera, etcétera. Es, es, es bastante complicado eso. Y yo creo que va a o sea, eh, a medida que van pasando las cosas van cambiando porque yo, por ejemplo... Eh, en mi oficina todas somos mujeres ¿no? por la calidad del, del trabajo y también un poco por, por eh, o sea que así lo decidimos ¿no? y me doy cuenta por ejemplo eh, yo soy la única que tiene hijos pequeños pero no soy la única que tiene hija, eh, o sea que tiene hijos y eh, el, el equipo está como dividido como en mitad y mitad la verdad es que es bastante diverso como que tenemos como chicas súper jóvenes que obviamente tienen como cero hijos cero nada y tenemos o sea un, eh, como, rangos de edad más o menos eh, no tenemos nadie especialmente eh, no sé, alguien que ya tenga como hijos adultos pero sí todo el mundo tiene como distintos grados y me doy cuenta, por ejemplo la cantidad de cosas que pueden hacer las que no tienen hijos o las que tienen hijos mucho más grandes versus todos los malabares que yo tengo que hacer para cumplir con las cosas teniendo una hija un poquito más pequeña ¿no? y, y es como bastante interesante porque eh, con todo y eso el, el sistema de productividad dentro de la oficina igual está un poquito ajustado a eso o sea, todas nos distribuimos la carga de trabajo de forma equitativa pero es bastante eh, o sea, como acomoda bastante el hecho de eh, mira, no puedo en este momento porque tengo que acostar a, a Agatha o porque hasta ahora todavía estoy con el tema del jardín entonces se mueven un poquito las reuniones o sea hay dinámicas en torno a eso y a mí eso la verdad me parece como que bastante eh, interesante porque no es como una, o sea ese, tener esa apertura de medir la productividad también como en circunstancias eh, yo creo que es bastante eh, humano y avanzado por así decirlo
0: Muy bien yo creo que he tenido varios cambios en, en, en la vida de productividad primero quiero decir que en toda mi época de bachillerato y de universidad donde trabajé, yo fui muy, muy mal estudiante y mi concepto de productividad básicamente era cómo evito trabajar cualquier cosa, inclusive en los trabajos, era cómo hago para trabajar lo menos posible, sí, no era conseguir resultados de la forma más eficiente, era cómo edito trabajar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo trabajé en una tienda de discos y te mandaban a organizar discos y entraba un cliente que no estaba atendido, te acercaba a ver si podías pasarte media hora hablando con el cliente. Claro. Porque después se acababa el tiempo y se acababa tu horario y te ibas, ¿no? Y si no estaban arreglados los discos, bueno, continuaría al día siguiente y, eso, y ya está, ¿no? Pero había hecho importancia. Y en el, y el, la universidad, el, el bachillerato y la universidad, de hecho, aprovecho para pedirle disculpas a todos mis profesores de, de bachillerato y la universidad yo prestaba atención en clase y para mí eso era ya como esfuerzo suficiente para mí eso de estudiar estudiar antes de los exámenes no no iba mucho conmigo o sea yo abría el libro porque sabes como para aparentar y decir que había estudiado pero hacía muy muy poco en la en Michigan ya en la escuela eh, graduada, sí me pusieron un régimen que era bastante fuerte. Y empecé a entender el principio de productividad, de decir, tengo que organizarme. Tengo claro. que hacer las cosas con un cierto horario. Eh, pero también descubrí la otra parte de productividad, que era a mí esto me encanta y yo no quiero hacer otra cosa más que pensar en matemática. Entonces quedarme hasta las 2 3 de la mañana pensando en matemática, eh, pasarme el día entero haciendo eso y no sé qué, me parecía como lo más normal y lo más común y que importaba a los amigos y la vida familiar y bla, bla, bla nada de eso importaba. Lo importante era eh, hacer matemáticas, ¿no? Y eso efectivamente continuó hasta que tuve hijos, <risa> Okay. Sobre todo como Morochos esos primeros años. Uf. Antes de entrar en el colegio eh, fue una cosa muy, muy fuerte. Inclusive para mí, que obviamente era el hombre de la pareja, ¿ok? Pero que o sea que no tuve que pasar por el embarazo y no sé qué y, y, y por la parte de tratar de amamantar y eso solamente tuve que acompañar esa parte lo mejor que pude, pero o sea mi, no había ningún chance de dormir, esa era la realidad. Nosotros a veces llorábamos los fines de semana porque no habíamos logrado dormir ni un minuto. Si no teníamos ayuda externa, este era bastante difícil. Y digo los fines de semana porque durante las semanas realmente teníamos ayuda contratada. Okay. Y los fines de semana teníamos que lograr que vinieran familia, ¿no? Entonces, este, era bastante complicado. En ese momento yo creo que yo no hice absolutamente nada del trabajo, era como lo contrario, ¿no? A pesar de que yo no tenía, ¿cómo se llama? Permiso paternal ni nada por el estilo. Eh, o sea, si iba al IBI, que era un ratico, hacía dos, tres cositas y me devolvía, pues, y no, no tenía la menor importancia. Después, en la época de Patilla, volví a lo mismo de decir, este trabajo me encanta, ahora los chamos están en el colegio, entonces es muy fácil, eso lo llevo temprano al, al colegio, me voy a mi trabajo, trabajo toda la mañana, los busco al colegio, almuerzo con ellos y después muy en la tarde, hasta cualquier hora de la noche y, 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 y después regreso, pues lo, lo que sea. Pero era trabajar, era lo que me gustaba, era algo mío y no sé qué. Y después, cuando terminé de Patilla, pasó seis meses desempleado y cuidando a mi chamo, que fue muy rico, eh, me empecé a trabajar en Inverunión y en ese año descubrí la gerencia de proyectos. Y ahí mi concepto de productividad cambió, pero hiper radicalmente. O sea, esa parte de estar organizado y de organizar las cosas según las cosas y no según... Tú sabes, como tú piensas sí, que lo sí, debes organizar, sí. o como otro piensa que es peor todavía que lo debes organizar, sin organizarlas correctamente y empezar a defender esa organización y esa manera de organizar. Yo no sé si he contado este cuento aquí, pero eh, Inverunión era un banco que se estaba creando. Era un proyecto gigantesco con muchísimas partes y no sé qué. Había un montón de proyectos distintos y ninguno estaba a tiempo. Todos tenían su Gantt gigantesco, y lo revisaban en las reuniones, no sé, y ninguno estaba a tiempo porque nadie sabía de gerencia de proyectos, esa es la realidad, ¿no? Y cuando yo empecé a trabajar con personas que venían de PDVSA que sabían de gerencia de proyecto me di cuenta de lo importante que era decir voy a terminar tal fecha y terminar tal fecha, y nunca volveré a una reunión con el presidente Ignacio Salvaterra, saludos, muy querido, este, y con todos los grandes gerentes, y yo fui porque mi jefe no estaba, entonces yo fui en sustitución de mi jefe, y entonces empieza a decir, bueno, yo quiero que me digan cuándo debió haber terminado el proyecto y cuándo va a terminar realmente. Y fue por toda la mesa diciendo eso. Y llega a mí, bueno, Alfredo, la intranet, ¿cuándo va a terminar? El 8 de octubre. no Esa es la fecha que estaba planteada. Yo te estoy diciendo cuándo va a terminar, de verdad. Vamos a terminar el 8 de octubre. Y todo el mundo, ¡Oh! <risa> ¿no? La gran sorpresa. Pero yo creo que eso cambió la institución que tiene muchísimo valor, ¿no? Y de ahí en adelante yo creo que lo único que yo hice fue la hipocresía de cuando entré en un lugar donde la generación de proyectos no era apreciada, de hacer gerencia de proyectos de escondido, ¿no? O sea, sin decirle a nadie. Eh, que ahora veo que fue un error, porque eso hizo que la, que la, que la cosa no cambiara, y yo debía haber defendido, pero me pagaban bien y parecía correcto.
1: Bueno, pero es que eso, eso también, o sea, hay algo ahí, de hecho, cuando lo estás diciendo lo anoté, y es que a veces ser organizado no, no necesariamente significa ser productivo, ¿no? O también tiene que ver mucho como en torno a qué te organizas. Eh, y, eso, y eso es algo bien interesante porque, por ejemplo, hay organizaciones que se enfocan eh, en torno al output que tú puedes tener y eso termina atentando contra la productividad porque la gente está... Entonces, por ejemplo, en las organizaciones que se enfocan o se organizan en torno al bienestar de la gente, que además el bienestar, y, y esto es algo que a mí me parece que es bastante productivo y la gente a veces como que... O sea, a nivel de gerencia a veces se olvidan de eso. El bienestar de la gente también incluye que la gente no esté aburrida. Entonces, el trabajo tiene que tener un buen ritmo y una buena cantidad de desafíos, lo cual te permite que tu output establemente sea relativamente alto, ¿no? Eh, pero es justamente lo que te digo, que a veces organizamos en torno al enfoque incorrecto. Y me da risa porque tú estás hablando de que eh, como que en tu adolescencia tú eras así como súper mal estudiante y no sé qué. Y yo, por ejemplo, en mi adolescencia era bastante productiva. Pero era bastante productiva porque mi... Como que mi foco número uno era hacer las cosas que tenía que hacer para poder joder. <risa> Entonces <risa> okay. la, me arreglaba para hacerlas rápido y hacerlas bien y tener el tiempo que yo o sea, quería para hacer las otras cosas. Y es como bien chistoso porque, o sea, yo igual ordenaba mi sistema súper raro. O sea, yo por ejemplo, la mayoría de mis amigos me recuerdan en bachillerato durmiendo en clase. Porque uh -huh. yo veía las, las, las clases en método alfa, pero también era porque eh, me acostaba súper tarde, dormía en las mañanas en el colegio porque a mí no me, no me importaba no ver las clases, y después yo estudiaba por mi cuenta porque a mí siempre se me hizo mucho más eficiente estudiar por mi cuenta, ¿no? Y sacaba súper buenas notas y era así como súper loco porque la gente decía, bueno, pero esta tipo lo único que hace es joder, va a todas las fiestas, duerme en clase y con todo y eso tiene, o sea, es la, está entre los primeros tres de la clase. Eso no tiene sentido. Claro. Pero y era, tiene
0: perfecto sentido, ¿no?
1: Para mí tenía sentido. Pero ah, eso... Yo creo
0: que para todo el mundo, pero no lo aprendes, porque una de las cosas que pasa con la educación es que no te enseñan a estudiar. ¿no? A mí me enseñaron a estudiar en, en la Universidad de Michigan. Ahí fue cuando yo aprendí a estudiar. Ahí entendí que las clases eran una pequeña guía y yo después podía aprender muchas más cosas por mi cuenta oyendo, yendo a preguntar a profesores cuando tenía dudas, pero hasta ahí o consultando libros, cosas así, pero por tu cuenta. Y es la única manera de aprender, especialmente matemáticas, ¿no? Es la claro. única manera de aprenderla, es por tu cuenta, no hay nadie que te lo pueda enseñar. Pero para mí, yo tenía que estar en las clases. No me dejaban dormir, la verdad. Nunca nunca creo que se me ocurriera dormir. No creo que me hubieran dejado. Pero, pero yo tenía que estar en las clases, entonces yo prestaba atención en las clases no, para que no me regañaran, para que no hubiera problemas de conducta, pero después no hacía más nada. O sea, entregaba los, las tareas que tenía que entregar, pero las hacía lo peor y lo más rápido posible, ¿no? Claro, como, como, para, sobre como, eso, si como, quiera, como para...
1: Como para... Claro, exacto. Pero, pero y ese es otro tema que tampoco nos enseñan mucho de qué es lo que significa la productividad. O sea, de hecho, si tú te fijas, por ejemplo, cómo está estructurado el sistema escolar, es como que vas a tener tantas horas de esto y esto es lo que... O sea, como que lo que tienes que cubrir. No importa si aprendiste claro. o no, o si lo aprendiste más rápido o... No, no va mucho ahí.
0: Y después te ponen un número, el, esto es lo último que voy a decir. Después te ponen un número y tú tienes que decir qué significa ese número para ti. Había gente para la cual sacar la máxima nota era importante. Para mí pasar era así como, ¿ok? qué? ¿no? Claro,
1: mientras Pero no es esté reprobado Mi promedio de bachillerato estudia. fue 14, pues. No, mi, mi promedio mi de bachillerato en el último Sobre año 20, tuve, tuve 19, 70. O sea, para no. una persona que faltó, o sea, yo el, uni, el último año de verdad... F falté bastante a clase todas las actividades que eran como extra no las quise hacer, las actividades que eran como de así como de celebrar que te estás graduando tampoco las hice, casi no salgo en ninguna de las fotos porque ya estaba súper aburrida ya estaba lista para graduarme desde séptimo grado de verdad todo el mundo o sea, de hecho en algún momento fue un reclamo fue un reclamo de otros estudiantes de cómo es posible esto pero es un tema de, de eso de que a veces tenemos el foco en torno a lo que significa ser productivo muy, como muy distinto, ¿no? Y, por ejemplo, tú me preguntas hoy en día, ¿soy igual de productiva que cuando era, cuando estaba en bachillerato? Probablemente no, eh, porque tengo menos energía, pero, este, y no, no puedo dormir en el trabajo, pero, pero sí... Como que sí soy productiva a mi manera y en torno a las cosas que quiero hacer en este momento, ¿no? Porque eso también es otra cosa, que a veces claro. eh, creemos que el sacar, o sea, el tener muchas tareas eh, pequeñas es lo que significa ser productivo y en realidad no, también significa aprender a sacar tareas del medio o automatizar cosas o eficientarlas, ¿no? Así que yo creo que este es el bono de que es casi un segundo episodio <ríe> de productividad. <ríe> Muy bien. ¡Chao! Recuerden que salimos cada dos semanas, así que suscríbanse en nómadasácidos.com. También pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram arroba nomadasacidos Y por favor, de verdad, no sean tan básicos